0: Hoeveel toekomst zit er in de markt voor flitsbezorgers? En na de bakel rondom de HEMA maakte Marcel Broekhoorn een mega winst met de verkoop van de high-tech campus in Eindhoven. Hij kan het dus nog. Dat en meer bespreek ik in het ondernemerspanel met Juri van Alteren... directeur van Change Inc. en Arco van Brakel, directeur van de Clean Tech Regio. En natuurlijk ook bestseller, auteur onder andere bekend van het boek... Ondernemen met impact. Arco, ik ben in een goede bui. blijkbaar. Fijn dat je er bent. Ja, ik vind het fijn dat we hier mogen zijn vandaag is die... ja, de zomer. Juri, ook fijn dat jij er bent. Ja. Traditioneel natuurlijk uh, aftrappende Jullie eigen nieuws. Heb jij nog nieuws, Jury? Uh, oh. Nee. Het is, een, het is een rustige zomer geweest, begrijp ik. Het is een rustige
1: zomer geweest. Ja. Ik heb
0: eigenlijk niet zoveel, uh, niet zoveel nieuws vandaag. Nou, dan moet het maar van Arco
1: komen.
2: Ja. Ja. En Arco, wel nieuws. Ik zoek hem er even zoek bij. Zoek het wel even op als je ja, telefoon. Ik, op. Ja. Hoog in nou, ik moet even goed, goed zeggen, want dit was gevallen in die... Door Houdt elkaar echt gaan. bezig, hè? Nou, nee. ja, wel. Nou, dit is mijn, mijn, mijn derde werkdag, en het, uh, dus ik moet even weer erin komen. Ik heb een hele mooie zomer gehad. Dus, uh, maar uh, wat ik heel leuk nieuws vind, is eigenlijk iets wat van de zomer... bleek dat het heel succesvol is geworden. Dat is een, een coöperatie die heet uh, Van Onze Grond. En dat zijn dus uh, een achttiental boeren en tien supermarkten... die we in de regio Apeldoorn, de Zutphen, de, de Clientech-regio, regio. Ja, samenwerken. Uh, om dus lokale producten bij de lokale supermarkten te krijgen. En het is een coöperatie. Dat is eigenlijk heel ouderwets, he, want de Rauwe Bank was ook ooit uh, begonnen als coöperatie. Maar je ziet eigenlijk dat het toch een hele interessante innovatie is, omdat je hiermee de ketens uh, kleiner maakt, het verdienmodel voor de boeren aantrekkelijker maakt, dat er minder mensen tussen zitten.
0: Nou, want die uh, verdienen bij de grote supermarkten, vinden ja. ze zelf, en dat blijkt ook wel uit de laatste gegevens, veel te weinig. Er, er moet iets gedaan worden aan de verdienkracht en macht van boeren.
2: Klopt, klopt. En uh, dan kunnen ze ook misschien zonder subsidies een keer gaan acteren. De, de, de waarde is er in principe. Maar het interessante is dat je hiermee ook een bijdrage levert... aan de meer circulaire economie en aan de energietransitie. Omdat je gewoon de ketens korter maakt. Het kost minder CO2, het kost minder energie. Um, het is eigenlijk gezonder voor mensen om op deze manier lokaal te eten. En het is gezonder voor de business van de boeren. En gezonder voor de planeet. En je nou, zegt het is een succes, ja, maar waar blijkt dat uit? Nou, dat er steeds meer mensen mee willen doen. Um, de, het aantal supermarkten wat, en het aantal boeren wat zich wil. wil om hier aan mee te doen, wordt steeds groter. Het groeit. Dus we wachten dat we eigenlijk enkele tientallen uh, supermarkten en, uh, en boerenbedrijven hebben voor het einde van het jaar. En er is gewoon heel veel belangstelling om mee te doen. En dat vind ik toch wel een keer een leuk verhaal om ja. gewoon eens te vertellen. Want daar is weinig aandacht voor. Het gaat allemaal over grote business en miljoenen ook in deze uitzending zo meteen. Maar dit is ook een succes.
0: Nou, ik zie dat Juri van Change Inc. Dit is er ook een vorm van change. Ja zeker. Ook aandachtig luistert. Ja.
1: Nou, Het is natuurlijk best wel interessant dat uh, eh, eh, volgens mij moet er meer aandacht komen voor uh, producten die van het land komen. Hè? Zodat je ook een beetje ziet, ik weet dat hier uh, in, uh, in Amsterdam... heel veel jongeren geen idee hebben dat melk uit de koe komt. Hè? Dus ik denk ik dat moet ook heel... even
0: bijkomen, wat zeg je nou? Ja, ja
1: Thomas, dat, dat, die dat, beesten, dat kunnen niet de lopen. Ja, ja precies, die zwart-wit geflekte. Maar die, hè, dus je ziet dat daar, volgens mij het begint het met aandacht... voor die producten en dan wordt de waarde ook wel beter ingeschat. Ik vind wel mooi, er is een uh, prachtige ondernemer... die. Local Heroes heeft opgezet. En die is in Amsterdam heel erg bezig. Met pick-up points om allerlei lokale
0: producten verzameld te krijgen. En vervolgens gecombineerd uit te leveren. Ja. We gaan even naar het andere uiterste, want dat stond toch al op het menu. Dit voorjaar vielen de flitsbezorgers Nederland binnen. En ze zijn inmiddels al nauwelijks meer weg te denken uit het stadsgezicht. Gorilla's, flink, get here. Ze beloven boodschap aan huis te bezorgen binnen tien minuten. Maar bepaald niet iedereen is daar even blij mee. De gemeente Amsterdam is bijvoorbeeld van plan om de invloed van de flitsbezorgers... op het straatbeeld te gaan onderzoeken. In Rotterdam leveren er dan weer zorgen over de veiligheid die op het spel zou staan. Uh, en er was er tegelijkertijd ook nog een groot interview van de... Oprichter van Getir, Nazim Saloer in NRC, die zegt dat hij elke week miljoenen euro's verliest. Maar dat baart hem geen zorgen. Hij stelde aan de journalisten de wedervraag: Denk jij dat dat dan veel geld is? Die vele miljoenen die ik elke week verlies. Het is allemaal peanuts. Kortom, je moet eerst verbranden en dan zie je wel of je het redt. Arco, jij hebt toch wel wat ervaring met bubbels? En met verbranden. En met verbranden.
2: <laughs> ja, en ik heb, dat is bijna een keer heel goed afgelopen en het is een keer heel slecht afgelopen. Ehm.
0: Um, in het kort, wanneer is het goed afgelopen? Wanneer is het afgelopen? Met Euronet hebben we ook
2: eigenlijk nooit winst gemaakt, maar we hebben het bedrijf heel goed kunnen verkopen. We hebben echt groeien. Wij moesten zoveel investeren om te groeien. Uh, maar goed, het is eigenlijk natuurlijk een hele goede business case geworden in de long run. Maar met een ander bedrijf, wat, wat ook heel potentieel succesvol had kunnen zijn, hebben we veel geld verbrand en het uh, niet ons succes kunnen maken. En in tegenstelling tot deze manier hebben wij ook nog ons eigen geld verbrand in plaats van het geld van anderen. Dus je moet je afvragen wie er slimmer is. Uh, maar kijk, het kan goed aflopen. Het kan ook niet niet. Het is een high-risk game. Wat je doet is markt kopen. Uh, of dat ethisch is, dat, dat staat ook in alle artikelen omheen. Dat is de vraag, want je, je koopt markt en je drukt kleine ondernemers uit de markt. Dan kan je zeggen, ja, dat is een struggle for life. Is ook zo. Ik wil even wegblijven uit de oordelen hierover. Maar feit is dat je markt koopt en dat je dat eigenlijk in concurrentie doet met andere partijen die ook markt kopen. Bij grote online platforms is het the winner takes it all. Dus als je wint, dan kun je inderdaad ook die markt op een winstgevende manier gaan, gaan exploiteren. Uiteindelijk. Maar het is heel hoog risico. En ja, het is, het is een lange ademspel.
0: Nou, en, en je uh, hebt dat nodig: je hebt schaal nodig, je hebt uh, volume ja. nodig. Dit zei Luc Emmerich daarover. Hij is de topman van uh, Gorilla's Benelux. En hij was in gesprek met de uh, Vastgoedmarkt. Ja, de winstgevendheid zit uiteindelijk gewoon in, in het volume.
2: Eh, dus um, uh, uiteindelijk moeten we volumes afzetten. En dan kijken we niet alleen naar Nederland, maar kijken we gewoon eigenlijk naar de
1: hele
0: wereld. We hebben uh, flinke investeringen mogen ontvangen van verschillende uh, investeerders wereldwijd. Uh, waarvan ze heel veel vertrouwen uitspreken in ons product. En Jury, dat is dan wel het belangrijkste verschil met wat Arco hier net aan Daarmee verbrand je dus het geld van anderen. Van je investeerder die ook ja. zegt: uh, tot de voorraad trekt, ga je gang en hopen dat het lukt.
1: Ja. Nou ja, en dan met veel toetreders in die, uh, in die business op dit moment. Hè. Dus het is, het is een interessant uh, spel. Ik heb een paar kleine investeerders. Die, die zie ik niet zo snel in dit soort uh, business stappen. Maar het gaat natuurlijk om hoe kan je zo snel mogelijk... zoveel mogelijk klanten vinden, zoveel mogelijk afzetpunten uh, creëren... en zoveel mogelijk volume, zodat je inkopen uh, interessant wordt. Ja. Dat spel uh, heb ik, je uh, overigens
0: wel vaker gespeeld zien worden. Hè? Ook bij maaltijdbezorgers. Ja. Hier speelt wel mee dat als je het wil redden... dat je ook flink wat geld moet reserveren voor vastgoed. Je hebt magazijnen nodig, je hebt budget, Nodig, kost allemaal extra geld.
1: Ja, die hoef je natuurlijk niet op de A-plek uh, in te kopen. Hè. Dus je kan uh, redelijk op, uh, uh, het is ook het zijn ook van die door dark, uh, dark stores of zo. Hè. Dus uh, uh, het kunnen, kunnen gewoon dikke, uh, dichte blokken dozen zijn. Wat het wel is, is ik denk wel als ik kijk naar, uh, uh, naar die flitsbezorgers. Ik merk aan mezelf dat ik uh, uh, daar niet meer zoveel gebruik van zou maken. En ik denk dat het maar voor een klein deel van de totale bevolking interessant is. Die gewoon het mooi vindt om zo snel mogelijk alles... wat, wat, ze, maar kunnen, uh, wat ze maar denken nodig te hebben, kunnen uh, binnen tien oh, minuten Hier staat
0: houden. een junk, hoor.
2: Een serieuze gebruiker, Arco, toch? Nou, ik ben wel gebruiker. Wij laten ook dingen bezorgen. Ik, ik ben ook wel iemand die het leuk vindt om bij een lokale retailer... die ik dan goed ken, ook bewust daar te kopen. Om, omdat ik het belangrijk vind dat die in de straat blijven, dat ik ergens heen kan lopen. Dus ik koop bewust lokaal. Uh, om die reden. Dus
0: en, is... en dat combineer je met zo af en toe ja, een bezoekje van een bezorger. Ja,
2: natuurlijk. <laughs> okay. ja, nou, van überhaupt een bezorgdienst. Maar um, wat ik wel boeiend vind, is het wordt dan gezegd dat het businessmodel zo schaalbaar. Ja, dat klopt, maar het is niet een Amazon hè, waar we hmm. het hier over hebben, die met de PostNL's uh, en met de grote bezorgdienst samenwerkt. Dit zijn koeriers die, die met gevaar voor eigen leven op een elektrische fiets vaak door de stad heen, maar die ook graag een, een goed loon willen. Haven en je ziet dus dat het heel erg moeilijk in de winst te krijgen is en dat is nou, wel een dat heel groot... niet omdat
0: dat ligt niet aan het feit dat die bezorgers nou zo'n goed loon
2: verdienen. Exact, hoor. dus die willen uiteindelijk het is nu al verlieslatend laat staan als het volwassen wordt en mensen willen fatsoenlijk betaald worden, wat nu gewoon niet het geval is, dan wordt het nog moeilijker. Dus je moet een keer omhoog met die prijzen, want zodra je met mensen werkt, is het in essentie niet schaalbaar dat je er kostenvoordeel van krijgt. Dat is een belangrijk verschil met maar, andere. Het drukt platforms.
0: Dat op jouw gemoed op het moment dat jij een bestelling plaatst bij zo'n flitsbezorger... dat nee. je denkt, ja, daar gaat er weer iemand... in een rotvaart door de stad voor een hongerloontje... hopende dat ik binnen acht minuten mijn boodschappen krijg?
2: Nee, dat, dat, nee want ik wil inderdaad dan snel iets, iets bestellen. Inderdaad, dus, uh, ja.
0: Want nee, ik merk dat, Juri, dat jou dat tegenstaat.
2: Nou, ik... kijk.
1: Uh, ik vind wel dat... Uh, he, ik maak me hart voor een betere toekomsteconomie en waar innovaties en nieuwe technologieën ontwikkeld worden en nieuw business opgetuigd wordt om uh, uh, wat breder te kijken dan alleen maar je achterzak en het uh, zo snel mogelijk ophalen van geld en zo snel mogelijk uh, 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 afvakkelen van geld. Ja. En als je dan kijkt naar dit businessmodel, denk wel bij mezelf, ja, als ik bij die uh, grote e-commerce bedrijven uh, goederen bestel waar ik heel blij mee ben, dan krijg ik uh, uh, alles binnen 24 uur, waarvan ik soms ook denk ja, heb ik dat nou binnen 24 uur nodig? En ja, ja. nu begint dat op te schrijven naar 10 minuten. Ja, dat denk ik bij mezelf.
2: Wat ja. zijn we daar in godsnaam aan het doen? Ik vind het ook, hoor. Het is uh, wat ik heel leuk vind. Ik heb ooit uh, het genoegen gehad toen die overleefde Tony C van Zeppos het ontmoeten En die zei dus, ja, weet je, binnen 24 uur bezorgen. Wat wij doen, we zeggen, beste klant, je krijgt het op een tijdstip. Wat jou het allerbeste uitkomt binnen vijf dagen. En, ja, maar ja, als ik een spijkerbroek bestel of iets anders. Dan, of, of, of een nieuwe laptop, of dan is dat
0: prima, dat, dat je het juist kan krijgen wanneer het jou uitkomt. En hey, nu we toch een beetje retro gaan. Ik zag gisteren iemand een foto twitteren van een oude SUV-man. Ja, ja. Die ja. gewoon een huis komt met de boodschappen. Ja, ja. Je kunt van wel zeggen tegen alle fietsers en busjes. Waarom hebben ja. we nou ooit mee gestopt? Ja, nou, dat vraag ik me
2: eerlijk gezegd ook wel eens af. Die kan je best, best elektrisch maken. Je ja, uh, ja, ja. moet er altijd aan, aan, aan de flodder denken. Ik die, die, oh, die kwam ook altijd last bij de ja, ja. man. Ja, maar flodder. Ja, ja.
0: Ja. Hey, uh, nu gaat het hier over bedrijven die heel veel geld hebben opgehaald bij investeerders. Internationaal opererende bedrijven. En dan in de kantlijn daarvan hoor je dat er ook Nederlandse bedrijven zijn. Jumbo, de Blokker. Ze zouden zich ook op de markt van de flitbezorging willen gaan begeven. Ja. Wensen wij die bedrijven veel succes?
1: Ja, ik wens ze veel succes. En ik, ik vind ook wel... Um nou ja, ik denk, denk voor zo'n Jumbo, het is, het is volgens mij uh, heel mooi... Als je, uh, als je zelf als Jumbo uh, maatschappelijke verantwoordelijkheid predikt... is het volgens mij heel mooi om te zorgen dat je veel lokaal aanwezig bent... dat je probeert veel met lokale ondernemers te doen. Maar van
0: supermarkten je... weten we dat ook als het niet binnen acht of tien minuten moet... dat het bezorgen van boodschappen nog altijd verlieslatend is. Ja, klopt. Je moet het dan
2: moet je... ergens anders en dat is mijn ja. punt. Uh, de meeste platforms zijn schaalbaar omdat je ergens een keer door een, door een tipping point heen gaat, dat je winst maakt. Maar dit zijn steeds meer mensen die rond moeten rijden en rondfietsen. En dat is in essentie misschien in volume wel schaalbaar te krijgen, maar niet dat je ah, de kostenvoordeel realiseert. Het reageert. is ook
1: mooi, hè? want ik woonde op de Overtoom in Amsterdam. Nou, dan, uh, Ik zat ik bij mezelf te denken, ja, zou ik daar dan flitsbezorgers nodig hebben? Dan, uh, ik loop de straat uit, ben bij de Albert Heijn, koop, doe ik daar inkopen. Beneden zat een avondwinkel waar ik tot diep in de nacht uh, allerlei producten kon kopen. Ik denk, ja, wat moet ik nou in godsnaam met zo'n flitsbezorger bij. Dus het is ook wel, nou, laat Jumbo, eh, als ze die richting kiezen, ik denk dat er voldoende richtingen zijn om eh, meer rendement te boeken eh, en ook wat breder maatschappelijk relevant te worden.
0: Ja. Als, jij, als jij tot slot, Arco, voortdurend kanttekeningen plaatst bij dit hele model en je afvraagt, is hier ooit echt geld mee te verdienen, is hier winst te realiseren, is er dan, om terug te komen op mijn eerste vraag, echt sprake van een bubbel, kan dit eigenlijk niet? Vind ik lastig om te zeggen, want ik heb dat echt al eens een keer verkeerd ingeschat. <laughs> uh, ik dacht
2: namelijk ooit dat gratis internet uh, niet zou lukken. Dat is de reden dat wij Euronet verkocht hebben. Nou, het is best aardig gelukt uiteindelijk. Uh, dus ik vind dit lastig. Dus uh, uh, ik. Wat ik, wat ik, wat ik, waar ik mee begon. Uh, dit is een spel waarbij een markt gekocht wordt. En ik durf mijn kop te verder dat er straks een shake-out plaatsvindt... dat er een paar overblijven. En dat dan in no time de marges omhoog zullen gaan. Dat mensen ook zullen moeten betalen voor het gemak. Want het is niet houdbaar als je op elke bezorging blijft verliezen. En er is geen advertentiemodel of iets anders waarmee je het kunt compenseren. Dus ik denk dat het wel degelijk uh, een kans heeft... dat mensen uiteindelijk zullen gaan betalen voor de kwaliteit van de service.
0: We gaan naar een andere ondernemers. Die het uh, soms bij het verkeerde eind heeft, maar toch ook vaak bij het goede eind.
1: Zaken doen. Thomas van Zeil.
0: Deze week maakte de high-tech campus in Eindhoven bekend dat investeerder Marcel Boekhorn het terrein heeft verkocht aan Oak Tree Capital Management. En Boekhorn kocht de campus, waar onder meer NXP en IBM-kantoren hebben zitten in 2012, voor 425 miljoen euro. En het levert hem nu 1,1 miljard euro op. Goede deal wordt er wel geconstateerd. Nou, Jurie, daar kunnen wij het denk ik alleen maar mee eens zijn. Ja. Dat is een mooie winstpakker. Uh, en is dat nou zo omdat vastgoed nu eenmaal heel veel meer waard geworden is? Nou, ik denk sowieso dat je een continue waardestijging
1: ziet in vastgoed. Hè? Niet alleen in, in goed, maar ook in woningvastgoed. Maar wat ik wel, uh, ik ben wel vaak op dat uh, terrein geweest in Eindhoven. Is daar wel de ge er is daar zoveel gaande. En dat is zo ontwikkeld in de afgelopen jaar. dat Ik, ik vind die waardesprong niet zo vreemd. En, en er zit heel veel potentie in om ons bij te bouwen. Hè. Er zit die Eindhovense regio, daar ga, dat, daar zit, dat is gewoon een mooie dus regio. Dus
0: ook al is het een enorme som geld, 1,1 miljard euro... ook als je het afzet tegen wat Boekhonder voor betaald heeft in 2012... zou je het alsnog kunnen percipiëren als een koopje voor Oaktree?
1: Nou ja, ik denk dat, het, uh, dat er voldoende waarde, uh, ruimte in zit. En, uh, uh, en ik denk dat het een... Uh, uh, ik kan me wel voorstellen, als je, het zo, uh, als je het zoveel jaar geleden voor dat bedrag hebt gekocht... kan ik me wel voorstellen, met de ontwikkelingen die het heeft doorgemaakt... dat het een enorme
2: stijging heeft meegemaakt. En er zit ook nog wel wat in. Ben
0: je ook ja. een regelmatige bezoeker ja, van ja. het
2: terrein daar? Ja, ook campus? als spreker ben ik er vaak geweest. Maar niet alleen daar, ook in de omgeving eromheen. En wat ik, wat ik denk dat een van de grote toegevoegde waarden is van die Technocampus... het is als het ware het kloppende hart in een heel ecosysteem wat minstens 50 kilometer rondom Eindhoven nog steeds effect heeft. The Brainport. De Brainport. Exact. Het ja. is de Brainport. Dat is het. En dat is het echt. Dus ze hebben daar iets gedaan, waardoor je de, zelfs als je in de peel in een klein dorpje daar zit, daar zitten maakbedrijven die ook letterlijk zeggen dat ze daar niet hadden gezeten zonder de Brainport. Ja. Nou, en ja, dat is iets wat heel moeilijk, natuurlijk, te verslaan is. En dat, dat blijft ook alleen maar doorgaan. Want dat ecosysteem houdt zichzelf nu in leven. En dat heeft niet alleen Marcel Boekhorn gedaan. Die heeft dat wel heel goed gezien. Hè? Ik, dat moet je hem toch nageven. Uh, maar dat komt ook door de aanwezigheid van de universiteit die er zit. De, het hele oude Philips-DNA, wat er nog steeds zit. Wat natuurlijk toch een innovatief DNA is. Wat daar toch zijn sporen in
0: positieve zin nalaat. Ik vind het mooi hoor wat daar gebeurt. Dus Boekhorn heeft het goed gezien. Uh, jullie ja. voorlopige conclusies. Ook Tree heeft het ook goed ja. gezien. Op een moment, en dat moeten we er toch wel even bij zeggen... dat nog maar de vraag is hoe en waar mensen in de toekomst gaan werken. En ja. Je ziet in andere sectoren, weliswaar ook met kantoren te maken... dat er toch ja, een soort huiver heerst van wat gaan we daarmee doen. Ja. Dus ja. waarom zou je dan voor meer dan een miljard... Hoe je het wind of keert vastgoed komen. Ja.
1: Nou, het is heel grappig om te zien. Want ik ga per september gaan we naar een nieuw uh, kantoor. Dus ik heb veel te maken gehad met makelaars. En die zeggen allemaal: Nee, 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 nee. nee. Door COVID gaat men groter. Ja. En gaat men meer en zeker niet minder. Dat nou, zeggen makelaars. <laughs> ja, ja. Dus, dus zij zeggen: Nee, is geen enkel probleem. Uh, ik denk wel dat er een grote verandering plaatsvindt. Ik hoop ook dat men uh, veel meer in die hybride vorm uh, blijft werken. Dus dat je twee dagen thuis en drie dagen uh, op kantoor. Of uh, nog flexibeler. Maar. Maar er zit zoveel groei in dat, uh, dat Eythovers dat, dat ik me daar geen zorgen maak.
2: Ik ook niet, hoor. Ik, uh, ik weet eigenlijk zeker dat het geluk is. Maar kijk ook even naar het rendement. Hè. Het heeft natuurlijk negen jaar heeft hij het in, in zijn bezit gehad. En is het ongeveer verdubbeld, als ik het goed heb gelezen? Nou, dat is 11%, dat is 11 ja. per jaar. Dat valt eigenlijk ja, wel ook best wel Keurig. mee. Ja. Ja. ja, nee, maar dus. dus en dat, dat, ik zie dat, heus, dat zie ik wel doorzetten. Juist door wat jij nu zegt. Dat het inderdaad gewoon. Um, die, het bruist in die regio. Er gebeurde daar. Er zitten prachtige ondernemingen. High-tech ondernemingen. En het leuke is, het zijn heel vaak ook productiebedrijven. En die zijn dus wel honkvast. Want ja, dat, dat doe je daar, dat produceren.
0: Nog even naar de persoon, Marcel Boekhorn. Bekend vanwege zijn grote deal bij Telford, onder andere. Dat is toch wel een klapper geweest. De afgelopen maanden en jaren, vooral veel besproken had als eigenaar van de HEMA. Daarmee liep het wat minder goed af. Maar dat drukt niet per se op het humeur van Marcel Boekorn. Dit is wat Johan Derksen daarover zegt.
1: Kijk, die man heeft zo'n
0: zelfspot.
1: Hij zegt, ja, ik, uh, verleden week had ik uh, 800.000 miljoen. 800 zeg, miljoen. Ja. 800 miljoen. Ja. Uh, en nu nog 400. Wat de hemelhuis is dus
0: mislukt. Ja. ja, maakt dat op een gegeven moment... dit zei Johan Derksen in Veronica Inside zijn eigen programma, dan ook niet meer zoveel uit. Het mislukte een keertje. Je maakt een keer een klapper... en je gaat weer door.
1: ja. Ik vind het wel mooi dat jullie deze quote naar boven halen over Boekhoorn. Want dat is natuurlijk ja, grappig dat Dergs dat doen. Ja, ik, het is gewoon een mooie ondernemer. Ja. En, uh, en dat blijkt uit alles. En, en uh, als je investeert in allerlei soorten bedrijven. en je probeert zo'n HEMA, wat, we, hè, wat ook het niet goed deed. in, dat, in die periode erbovenop te helpen. Ze zijn een
0: prestigeproject. Ja, he. Het mislukt bij project. anderen. Nou ja. Maar ik, Marcel Boekhoorn. Ja. draagt HEMA een warm hart toe. Nederlands trots. Ja. Ik ga dat wel over ja. de streep krijgen. Maar maar hij, durft. Durfde, hij is niet bang om, uh,
1: uh, om dat. Dat soort statements te maken en dat soort keuzes te maken. Dus ik vind dat wel een ik vind
2: dat wel een trots van een Nederlands ondernemers ik uh, ook veel. Ja. Ik vind die man is buiten de categorie. En hij is inderdaad één keer niet scherp geweest... misschien bij de HEMA. En hij zal heus nog eens een keer een mislukking hebben. Maar dit, dit, dat hoort ook bij onderneming. Richard Branson heeft ook heel veel mislukkingen op zijn nou, naam je hebt, staan.
0: Je bent zelf ook uh, wel scheutig in het delen van je mislukkingen. Ook vandaag weer. En je ja, ziet het wel maar het ik ziet ik altijd heb, goed. Ik heb wat minder
2: exceptionele successen te <laughs> tegenover staan, Thomas. Dat, dat is wel een belangrijk <laughs> verschil. Uh, niet in de categorie boekhoorn. En ik zou dat ook niet kunnen. Het is echt een kwaliteit. Um, en wat hij, um, hij, hij heeft denk ik een heel goed gevoel... Uh, uh, echt denk ik echt gevoel vingerspitsen voor wat er mogelijk is maar hij is heel goed in het financiële mod modelleren het financieel nou, designen.
0: Ook wel van een deal. Ja en dat is wel een talent hoor. Maar toch nog even in, in algemene zin is het makkelijker om succesvol te zijn als het eenmaal een keer gelukt is.
1: Nou, ik denk als je wat centjes op de bank hebt... Bank hebt en het je ook kan permitteren om af en toe een keertje de mist in te gaan... dat is natuurlijk best wel lekker. Uh, dus uh, ik denk dat zeker. En ik denk op het moment dat je uh, dat het, een, als het een paar keer gelukt is... en ook een paar keer mislukt is... dan ben je ook wat beslagener ten eis
2: bij de volgende deal. Dus dat is ook wel lekker. Absoluut. Ja. ja ja en het hoort er gewoon bij je win soms je lose some. en hij wint wat meer dan dat hij loost dus ik ik vind het uh, ik vind zulke ondernemers die moeten we trots op zijn ik denk over maar ik, ik ken ik heb Marcel Boeken lang geleden één keer ontmoet dus is moeilijk om hem te spreken te krijgen ja <lacht> ik ken hem ik ken hem niet heel goed uh, dus ik ben ook geen psycholoog dus ik wil heel voorzichtig zijn maar wat ik denk is dat hij bij de Hema zich Iets Meer door zijn emotie af laten leiden dan bij andere deals. En dat is wel het verschil.
1: Wat ik wel mooi vond, trouwens, dat een van jullie redacteur die, die zei: Ja, ik ben NEC supporter en uh, Boekhorn is een enorme NRC
0: sponsor. dus dat... Uh, ja, ja dat komt die verwacht uit. op het veld meteen resultaten. Dat ja. klopt. Ja, je ziet hem nu ook, hij zit er aan de andere kant van het glas. Hij juicht ja, ja. alvast bij alle commerciële ja. successen van, van Marcel Boekhorn. Oh,
2: en dat is misschien wel leuk om iets oud te zeggen, want hij heeft dus ook zijn oude teammaat allemaal mee laten verdienen toen, toen uh, Telfort... Uh, gelukt was. En wat ik het leuk vindt van Marcel Boekhoorn, hoe succesvol die ook is, hij vergeet niet waar die vandaan is gekomen. Nou, en dat kunnen niet heel veel succesvolle mensen hem nazeggen. En daarom heb ik eigenlijk wel een vorm een van sympathie voor deze
0: ondernemer. We gaan van de ene kant van de medaille naar de andere kant, want soms mislukt het. Dit is de oprichter van Ziel, Marleen Vogelaar, die sprak over haar start-up met TechLeap in een podcast. Yeah, so Zeal is uh, is building, uh, Zeal is right now a service for brands and retailers that want to have their own line of clothing with no minimum order quantities and delivery in under 10 days. And we're actually building out all of the uh, software and material handling tools that enable uh, cut, make and trim vendors, uh, so producers of apparel to move from series production to on-demand production. Nog even toelichten waar dit precies over gaat. Want het Nederlandse tak van het duurzame modebedrijf Ziel... ging deze week zelf ter Ziele. RTL Nieuws schreef erover. Het bedrijf van deze ondernemer Marleen Vogelaar... kreeg vorig jaar nog een kapitaalinjectie van 4 miljoen euro. Maar moest zijn faillissement begin deze... ...maand toch aanvragen nadat de investeerders de geldkraan hadden dichtgedraaid. Duurzame mode in een wereld die uh, voortdurend in beweging is. Die de duurzame kant op gaat, Jury. En dan mislukt het. Uh, en er wordt hier toegeschreven aan het feit dat het Amerikaanse moederbedrijf... ...in de problemen kwam dat er heel veel geld van die investeerders... linea naar de VS ging. Ja. Maar je lijkt toch te kunnen zeggen dat zo'n bedrijf op papieren tijd mee heeft... Nou, dat denk ik zeker. Want er is
1: natuurlijk veel, die wereld is veel in beweging. Wat het wel is, dat het zo'n enorme wereld is. Dat met 4 miljoen euro en een ondernemster die een platform probeert te bouwen. vanuit Nederland of in samenwerking met de Amerikaan. Ik denk dat dat een heel lastig verhaal is. Het lijkt veel geld, 4 miljoen, maar het is zo. Dat is helemaal niks. Dat is helemaal niks. En ik vond het wel interessant, want toen zijn failliet ging, heb je een aantal hoogleraren. die helemaal in die wereld hun analyse doen en die geven ook aan. Uh, het, is de, uh, het maken van een broek of een kledingstuk is zo versnipperd... en helemaal uh, verspreid over de hele wereld. Hè. Dus het garen komt ergens vandaan, dan wordt het daar gewassen... dan wordt het daar uh, in elkaar gezet. En uh, dat is gewoon lastig om, dat, om die hele keten te stroomlijnen... laat staan uh, op een, uh, om te buigen of, uh, of, uh, of om te zetten.
0: Is het een kwestie van uh, te weinig geld? Of nog een kwestie van genekt worden door corona? Want het moederbedrijf komt in de problemen. Nou, dat, dat, dat lijkt, dat is natuurlijk de aanleiding.
2: En dat is heel vervelend. Dat het zo, zo is. Uh, in essentie had het best kunnen lukken. Uh, alleen had je meer tijd moeten hebben. En dat had veel meer mee moeten zitten. Want wat, ik heb samen met mijn collega Barbara Middelloft. Onze circulaire economie specialist. Ik ga een speciale naam even noemen. want We hebben het heel goed even voorbereid. Dit, want we dachten, wat is er nou misgegaan? En dan zie je eigenlijk. Dat in tegenstelling tot bijvoorbeeld die bezorgdienst die, die flitsbezorgers waar we het net over hadden. Dat die het wat heel makkelijk uit te leggen is aan een consument. En ook concreet inspeelt op een behoefte. Maar kleding die duurzaam geproduceerd wordt. Is niet per se een behoefte die bij het grote publiek interessant wordt gevonden. Want mensen willen kleding. En hoe het geproduceerd is. Dat is helaas voor heel veel mensen minder relevant. Waardoor ze nog steeds bij De Prima en andere bedrijven hun spulletjes kopen.
0: Maar je hoeft toch ook niet per se de massa te bedienen. Als jij nee. zeker weet dat er een behoefte aan is. Klopt weet je te vinden, de mensen die dat echt willen. Klopt, maar je dan, moet je,
2: dan moet je een ander model kiezen. Want feitelijk hebben ze geprobeerd het model waar we het net over hadden, van met veel geld een markt kopen, hebben ze geprobeerd te plotten op iets wat eigenlijk meer geschikt is voor een niche-markt. Dus het financieringsmodel klopt niet bij het type markt. En dan heb je ook nog het probleem dat je eigenlijk zoveel dingen tegelijkertijd aan het innoveren bent. Het ja, is een nieuw logistiekproces, een nieuw, logistiek nieuw distributieproces, ja. duurzame kleding.
0: Um, dat is te veel om in Eén keer op te pakken. Jori, dus... tot slot, want je hebt al wat ervaring vanuit nou, Change Inc. Ja. Je komt voortdurend bedrijven tegen die hiermee worstelen en het wel ja. of niet redden. Ja, nou, ik,
1: ik denk dat als je echte kantelingen en disruptors in de markt wil creëren, dan is 4 miljoen voor een wereldmarkt van miljarden is echt helemaal niks. En dan je lees je vervolgens dat er 2,2 miljoen uh, is ter beschikking is gesteld. Dan moet daar en een groot platform online gebouwd worden, en daar moet, er al, uh, moet er al gestart worden met fabrieken. Dat is echt, de jongens, daar moeten we een uh, centje nog even buurten af, bij Marcel
0: Boekhorn. Ja, dat is denken. van Alteren was hier, de directeur van Change Inc. en Arco van Brakel van de Cleantech regio, ook auteur van het boek Ondernemen met Impact. Dank voor jullie komst. Zometeen dan uh, wordt er gepitcht in benen zaken doen en is er ook een ruimte. Uiteraard voor mijn zakenpartner deze week Marja Rugel. Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken.